0: Недельная глава Шмени рассказывает о восьмом дне после семи дней посвящения. Семь дней посвящения это было с 23-го Адара по 30 Адара, 29-е точнее Адара. Да. И каждый из этих дней Муше разбирал и собирал мешкан полностью, и сыновья Арона ничего не делали, они находились в шатре, около шатра находились, и Мушарабейну каждый день делал, приносил те жертвы, которые нужно приносить. В белых одеждах, собственно говоря, он был в то время священ... первосвященником, да, мы помним, что изначально была задумка, что Мушера станет также первосвященником, но после того, как он спорил со Всевышним и не хотел пойти э, в... избавлять народ Израиля, он говорил, пошли Аарона, пошли Эльяу, пошли От разные комментарии есть что он предлагал Всевышнему, и почему мы сейчас это не будем обсуждать, почему он спорился с Всевышним, это действительно очень трудный момент для понимания. Тем не менее, там написано в главе Шмотвы и хара Фашем» и «Возгорелся гнев Всевышнего». И там есть два мнения, Раши приводит, есть он говорит, что везде гнев оставляет после себя какой-то отпечаток, то есть есть какой-то результат, а здесь... Нет результата, а второе мнение, что да, и здесь был какой-то результат этого гнева, что Мушерабейну потерял священнослужение. Тем не менее, вот в эти семь дней, которые, э, которые э, семь дней посвящения, он действительно таки был первосвященником, он приносил все жертвы, он посвящал Аарона э, и его сыновей. Почему? Потому что по-настоящему посвятить кого-то на какую-то должность, то есть может только тот, кто сам стоит выше. И вот здесь Муша рабейну получил свое священнослужение от самого Всевышнего и мог посвятить Аарона и его сыновей. И вот эта глава она называется Шмини. Да, на восьмой день. И было на восьмой день, что это за восьмой день. Это первое Ниссана, когда уже Храм поставили, и уже не надо было разбирать, собирать. Вот храм начал функционировать. И мы действительно хотим сегодня понять суть. Раз, раз глава называется Шмени, то в каком-то плане название главы оно отражает суть этой главы. И она отражает какую-то очень важную информацию по поводу этой главы. И мы хотели бы немножко затронуть... Ну, так можно сказать, нумерологию, да, э, мистику и значение э, чисел э, в иудаизме особенно, в данном случае число 8. Значит, для того, чтобы э, понять, что такое число 8, надо как бы немножко пред, э, э, предварить этому объяснение, что же такое число 6, что такое число, что символизирует число 7, и что в соответствии с, с этим символизирует число 8. Так вот, число 6, как говорится комментаторов, оно символизирует этот материальный мир, да? То есть, если есть 6 дней недели без шабата, 6 дней будет делаться работа, 6 дней это, это число чистой материальности, да, 6 из четыре стороны света вверх-вниз вот это вот некая э, полнота, э, полнота материального мира но полнота материального мира которая не направлена в единую точку то есть нет, нет некой центральной точки собирательной точки которая бы э, гармонизировала и собирала себе то есть это э, некое соответствие, если так можно сказать в кабале, как известно, есть такое понятие, как разбитие сосудов да, и э, мир тоу, мир хаоса где было разбитие сосудов и там сказано, что разбитие сосудов произошло, одна из причин, почему произошло разбитие сосудов потому что каждая из э, сферот, каждая качество, оно было абсолютным и не включало в себя другие, и каждое тянуло в свою сторону. Вот это вот такая вот символическая шестерка, когда все тянет в свою сторону, шесть направлений, и каждое идет до своего абсолюта, и поэтому никакой гармонии нет. Что же такое семерка в таком случае? Семерка это вот этот вот шаббат, седьмой день недели, который приходит и гармонизирует. Да, это сферат Малхут и собственно говоря э, что делает сферат Малхут а? она придает смысл и направление то есть все шесть э, частей они не перестают существовать но они э, как бы э, приобретают свой смысл, свою направленность то есть они продолжают быть такими же, как они. Но они все делают ради, то есть шесть дней человек, недели человек работает ради чего? ради шабата. Все шесть дней направлены так же, как э, в миноре, да? Это хорошо видно в символике миноры, когда три э, э, свечи с одной стороны и три свечи с другой стороны они были направлены по э, по направлению, значит, к Центральной свечей. Так действительно многие комментаторы говорят, что шаббат он находится как бы посреди дней и недели. Да? И это выражается даже в Аллахе, что три дня после шаббата можно еще делать Авдалу. Да? До вторника можно делать Авдалу, а со среды уже можно начинать некие подготовления к шаббату. И даже в песни дня мы там добавляем в конце песни дня в среду. Лиханаран Ноль Ашем, да, это пойдем воспоем Всевышнему, это отрывок из Шабатни, Кабалат-Шаббат, то есть есть какой-то намек, что мы уже идем к шаббату. То есть вот это вот придает, это некое. Он централизует, он собирает все остальные качества в себя и э, гармонизирует природу. Да? И вот эта вот гармония природы она выражается в семерке. Семь дней, недели, семь.. Э, нот да, Нотного стана э, и действительно, здесь вот мы находимся э, Глава Шмини, мы читаем Ее Обычно в Сверата умер И, и Свирато умер это ярко выражено Потому что Сверата умер это 7 по 7, да это 49 Да, это, 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 это полноценное, да, это до конца Доведенная семерка, до конца наведенная семерка. Это э, гармония, очищение, которое перед, так сказать, перед э, дарованием Тора Что же такое восемь? А вот восемь – это уже над этим миром. Да? То есть, если есть гармония природы, совершенство природы – и это в каком-то плане относится и к народам мира. Да? То есть, потому что у народов мира тоже есть э -э гармония природы. И, например, да, такое, да, у них нет шабата, как по всем его законам. Но понятие выходного дня, в принципе, шабат изначально планировался для всего человечества. По тем законам, как есть у, у евреев, его нельзя соблюдать народа мира но в принципе он планируется для планировался для всего человечества и сейчас могут люди отмечать шаббат и это действительно свидетельство о том что Всевышний э, сотворил мир за семь дней да и э, вот это вот все да и семь нот и семь цветов радуги и вот это вот э, семерки семь дней хупы можно, э, можно здесь да шева э, упомянуть семь э, Дней Траура. Это, это все гармония мира, которая относится и к народам мира тоже. К некой, к некой э, гармонии мироздания, которая принадлежит ко всем. Восемь это уже над этим миром. Восемь это выход за пределы мироздания. Да? И в данном случае... То есть это как бы выход за пределы времени, за пределы да, всего вот. И поэтому наша глава подчеркивает «Вяи бьем ашмини». И вот это здесь нужно понять очень, очень важную вещь, что так объясняет Клиакар. Он говорит, что это не так, что есть, можно было бы подумать, да, что есть э, семерка, и в продолжении этому есть восьмерка. Да? То есть человек делает какую-то э, духовную работу и потом достигает еще более высокого уровня. Нет. В принципе, восемь вот этот вот уровень, который относится к восьмерке, этот уровень, который относится к тому, что над этим миром, он в принципе, э, человек не может его достигнуть. Он в принципе не может его достигнуть. Но что может человек сделать? Человек может дойти до своего максимума в рамках природы то что ему положено и тогда Всевышний э, спускает и приведет вот тот, тот уровень который, который, который человек в принципе достичь не может это может привести только Всевышний но когда он это приводит только когда человек сделал свой максимум попробуем посмотреть это как это выражается, очень интересно. Есть знаменитый, знаменитый отрывок, да, который приводится Ягата Умацата Тамин. Если ты трудился и нашел отрывок с трактатами Гила, если я не ошибаюсь, трудился и нашел, верь. Если ты не трудился, но нашел, не верь. И если ты Э, не труди, э, трудился, но не нашел, тоже не верь. И вот это здесь, каждый из них это очень интересно рассмотреть, каждую часть, да, потому что ну, если нашел, почему же не верить? Ну, ну не трудился, но ну нашел. Нет, такого не может быть. Это не настоящее, да это не настоящее. Если э, трудился, но не нашел, тоже не верь. Не верь, такого не может быть. То есть это обязательно придет. Но если трудился. И нашел то верь теперь давайте задумаемся на секундочку что такое находка находка это вещь которая приходит случайно это не результат труда да это вро вроде бы это не результат труда но человек идет по улице нашел там кошелек это не то что он там стоял да есть такие которые э -э кладоискатели которые там ходят рыщут вот но обычно находка ⁇ это что-то, что не является результатом труда. Это случайность, которая приходит человеку. Но здесь сказано именно трудился, но то, что ты достиг этого результата, это не результат, это не следствие того, что ты трудился, а это находка. И вот эти два, две вроде бы противоположных составляющих, на самом деле они дополняют друг друга. То есть человек трудится, он достигает своего максимума, он достигает своего пика. Все, что он может сделать, дойти до своего максимального уровня делает, и тогда приходит к нему находка. Тогда приходит к нему какой-то э, результат сверху. Вот это, собственно говоря, так объясняет клеокар то, что было и здесь. И было в восьмой день. Глава называется Шмини восьмой, потому что восьмерка, она над природой. Человек, в принципе, не может сам достигнуть этого уровня. Это только то, что приходит сверху. Это то, что, то, только то, что приходит от Всевышнего. Но это результат тех семи дней, которые Муше предварял и делал какую-то духовную работу, подготавливал и результат той чувы, конечно, которую сделал народ, и результат всех вот этих вот э, э, и строительства храма, да, и раскаяния, все, все, что было там, и то, что люди приносили жертвоприношения на, на, на храм, да, жертвовали труму, все, все, что мы читали. До сих пор вот в этой главе это все реализуется, но это реализуется как? Что это бьемашмени? Это приходит, это идет, от, это идет от Всевышнего. И действительно написано, что в, в будущем, например, да, будет откроется восьмая, примеру, да, вот откроется этот восьмой уровень, приход Машиаха. Да, он, э, очень интересно да, посмотреть, что само слово Машиах, что оно означает. Машиах это означает помазанник, слово Мешха. И чем он мазался? Он мазался маслом помазания. Масло на иврите шемены это созвучно слово шмоны. Это созвучно слово шмоны. Восьмой. Да? То есть, как бы, Машех, он по своей сути, даже в своем названии, он олицетворяет какой-то какой вот этот вот уровень восьмерки, которая над этим миром. Опять, когда он человек делает, доходит до максимума, который он может сам, и потом приходит и Всевышний и добавляет вот этот вот э, дополнительный уровень, то, что человек сам бы достиг, не, 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 не смог. И действительно, в будущем, так сказано, откроется восьмая нота, например. Да? Ну, одна из тех восьмерок, которые, о которых мы говорим. Восьмая нота. И это, э, есть такой намек, мы недавно прошел, прошел седьмой день Песоха, и когда мы читали Песнь моря, и Песнь моря начинается со слов Аз Яшир. Что такое Аз Яшир? Буквально тогда воспел, да? Ну, это по, по шату, по простому смыслу, тогда воспел. Но в более... Мидраж объясняет, что это нет, это намек на будущий мир, это намек на, вос, на воскрешение мертвых здесь есть, тогда воспоет Яшир это в будущем времени. И слова АЗ, буквы АЗ, тогда, она начинается со, 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 со слова АЗ, это алев ЗАИН, это алев это ЕДИНИЦА, и ЗАИН, это СЕМЕРКА. Вместе это восемь. Тогда воспоет вот это вот восьмой, восемь нот, которые откроются. Это в будущем мире. И это единица и семерка. Как говорит мидраж, один э, царящий над семью. Над семью да? Вот это вот добавление э, единица, добавление от Всевышнего, который прибавляется к, к той семерке, которую человек может сделать из себя. Да? То есть делает максимально от себя как было да, на Красном море, когда сделали максимально все, что могли, дошли, и тогда приходит рассечение Красного моря. Тогда, тогда Всевышний раскрывает. И есть такая да, притча, которая может это продемонстрировать, когда какой-то царь сказал, что ну, кто хочет получить там, от меня награду или там, руку моей дочери, он должен Значит, забраться за там, определенное количество времени, там, за 10 минут на э, огромную, огромную башню, огромное здание. И люди смотрели там, тысячи этажей, там, огромное здание. Ну, Никто даже не пробовал, никто даже не собирался. Все проходили мимо, все понимали, что это абсолютно нереально. Да? Один человек сказал, какая разница, реально, нереально, я, я попробую, я сделаю свое, все, что я могу. И он начал идти. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, да, там, э, десятый, уже силы у него заканчиваются, уже 10 минут практически на исходе, и э, заканчивается время, силы его оставили, он просто уже остановился, в этот момент распахнулся, э, какая-то дверь распахнулась, там появился лифт, который взял его на, э, э, на вершину, и он получил э, обещанное. То есть человек делает то, что он может, и потом добавляется то, что Всевышний, может, то, что Всевышний делает и приносит ему вот, это вот более высокий уровень. И, собственно говоря, эта идея вот, всех сфератомер. То, что мы вышли да, из Египта. И да. Всевышний И действительно, как мы сказали, что рассечение Красного моря было неким намеком на это. Уже на этот уровень, уже на эту восьмерку. Сказано, что видела служанка на море то, что не видел э, величайший из пророков. Но в чем разница? В чем разница? И это очень интересно, в чем разница посмотреть? В чем разница между рассечением Красного моря, дарованием Торы и временем Машеха? Да, то есть... Вроде бы это было все вот эти вот перечисленные уровни, это, это, это было раскрытие Всевышнего на, на, на максимуме, да. Но объясняется в хасидизме следующее. Рассечение Красного моря, э, действительно, все, все э, это некая символика и духовность тоже, да. То есть э, рассечение моря в материальном, это было рассечение сокрытого моря, это символизирует некий мир, сокрытого то что скрыто да мы не видим то что происходит в глубинах это рассекли все миры они видели младенцы видели наполнилось вот то, то что да как сказано в пророчестве мы читали на восьмой день Песаха, наполнится земля знанием бога как воды наполняют море да, все, все будут знать все будут видеть все будут чувствовать вот так они были младенцы показывали написано говорили вотливан да вот мой бог я его прославлю это, это было но видела служанка на море то что не видел величайший из пророков то что не видел их бен Бузи, бенбузи который там, раскрыл величайший колесницу всевышнего и так далее самая служанка имеется в виду самый простой самый низкий уровень тем не менее в хасидизме подчеркивается она стала служанкой и это было временно. Это было временно. То есть это на момент раскрывают человеку самый высокий уровень. Очень часто такое бывает, что человеку раскрывается самый высокий уровень. Его поднимают. Да? Но потом, потом он возвращается в свое состояние. Что изменилось и там действительно сказали в да, И поверили во Всевышнего и в Муше его раба. Это тоже нужно понять. да? До этого не верили. Нет, есть какой-то новый уровень совершенно. В принципе, новый уровень веры к ним пришел. Но на даровании Торы сказано И в тебя поверят навечно. Вот это вот слово навечно, которое сказано в даровании Торы, это то, что разница между дарованием Торы и рассечением Красного моря то есть на, на, на даровании Торы что-то случилось, изменилось с самой материей навсегда и действительно дарование Торы это тоже некая такая вот восьмерка да? то есть семь э, в, в соответствии такая вот восьмерка, потому что мы отсчитываем семь по семь, а с другой стороны сказано, сказано э, 50 дней как, 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 это, да, как, как это сочетается, что мы отчитываем с одной стороны 7 по 7, с другой стороны сказано 50 дней, но 50-й день ты сам отсчитать не можешь, это отсчитывает Всевышний, засчитывается тебе, вот это вот, как будто бы ты, ты отсчитал, запишется на тебя. Да? Но, но ты делаешь максимум, что ты можешь, и потом приходит дарование Торы. Да? И разница между рассечением Красного моря, еще раз, что это уже было это соединение материи и духовности, оно было вечное. Что же добавится во время э, прихода Машеха? Это, это же восьмерка, да? это же Машеха, слово слова слово масло слова которое шемен, которое восьмерка. Да, и восемь одежд первосвященника, который э, Мушарабену служил в одеждах первосвященника в этой главе, и он посвящает, наконец, Аарона, который будет служить э, тоже в восьми одеждах, которые как бы, да, над, в принципе, над, над этим миром. Да, он приносит искупление, исправление этому миру. А тот, кто приносит искупление, он сам должен быть выше, как мы сказали, да? Что, происходит, что произойдет во время Машеха? Во время Машеха мы, мы это еще увидим, это еще и раскроется. То есть на даровании торы это соединение произошло, но э, это не раскрыто. Это не видно. А вот во время Машеха это не только, это еще это не только соединение произойдет, это еще и раскроется как.. Э, все, все, все это увидят своими глазами как происходит вот это вот соединение материального и духовного и поэтому вся эта глава она одно, называется Шмени то есть еще раз то с чего мы начали что в, этой, в этом названии отражена суть суть этой главы что это было на восьмой день 7 дней Моше подготавливал, 7 дней делали то, что они могли. И после этого э, есть еще, конечно, такой комментарий, что вот эти 7 дней, которые Моше которые служил, а написано, что Рон и его сыновья не должны были, это мы читали в прошлой главе, не должны были выходить за пределы шатра, что это было некое... Такая уникальная, такого, наверное, больше нигде не было, предварительная Шива. Семь дней траура. Почему? Потому что Всевышний знал, что э, погибнут Надавиавил, мы будем читать, да, погибнут сыновья Арона И поскольку им потом на освящение храма, им нельзя будет быть в трауре, то это была предварительная Шива. Они сидели семь дней траура да, причем получается, что двое из них сидели сами по себе, да, наверное, такого такого больше нигде не было никогда, что человек сам по себе сидит, чего я видел такой комментарий тоже, вот, э, во всяком случае вернемся к тому, что мы говорили, да, что вот это суть этой главы, это именно в этом названии, что человек делает то, что он может, а потом уже спускается на это божественное благословение действительно явилось явилась шхина, вился огонь, спустился огонь с неба и э, взял их э, жертвоприношение и они тогда увидели все что действительно вернулось вот это вот жилище в нижних мирах оно вернулось и грех цельца им прощен и Арон увидел, что и ему прощен Э, грех цельца да то есть вот это вот э, после всей этой работы э, они они сумели эту достоинство увидеть как Всевышний дополнил вот это вот восьмой э, уровень действительно ну чуть-чуть так намек что мы сказали что шемен э, масло да это шмоны э, и у нас есть ханука которая восемь дней да, это тоже как бы над, над этим миром больше чем даже минора которая была в храме, которая семерка то ханука добавляется восьмерка и э, те кто благодаря кому у нас есть ханука это хашмона им да, там тоже есть шмона и это коины, первосвященник который работал, который опять связан с восьмеркой с восьмью одеждами да, то есть э, вот это вот все намек, и шмоны это также буквы, не шама это душа, и, и буквы и буквы мишна, то что еще приводится, потому что поэтому принято, что для возвышения души учат именно и учат именно мишну, потому что вот это вот все некий уровень, который над этим миром Опять-таки, человек делает то, что он может, и потом Всевышний дополняет и приводит, э -э, приводит свой уровень, как с Божьей помощью мы вышли из Египта, мы делаем нашу работу, то, что мы можем делать, гармонию этого мира, семерку, мы доводим ее до совершенства, семь по семь, и потом приходит... Э, уже вот этот вот восьмой уровень, да, в данном случае это 50-й день, но он соответствует тому, что над миром выше природы, и это будет дарование Торы, а потом в будущем с Божьей помощью, в ближайшем будущем и приход Машеха. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шабат шалом.